0: damit es Ihnen immer gut geht. Nachgehört, die hausarzt
1: die besten Tipps für Ihre Gesundheit, die gibt es von Professor Heinrich Bergmann. Detox, das ist etwas, davon hört man irgendwie ganz viel. In der Fernsehwerbung höre ich das, in Podcast höre ich viel darüber. Was dahinter steckt, ist ja eigentlich, dass wir Gift aus dem Körper loswerden soll. Und dann gibt es Pulver, es gibt Kosmetika, es gibt verschiedene Sachen, wie man das Gift von innen nach außen transportiert. Aber was halten Sie von solchen Produkten? Ist das alles Quatsch oder kann es gehen?
0: Das ist schwierig. In der Regel Detox, sogenannte Detox-Präparate entgiften nicht wirklich, sondern sind vielleicht einfach auch sinnvoll, um in einer bestimmten Zeit, da bietet sich ja das neue Jahr immer an, mit vermeintlich gesunder Ernährung irgendwas zu ändern. Also entgiften, das macht der Körper selber über Leber, über Niere und über Haut und über Schleimhäute. Und falls eins der Organe nicht funktioniert, hat man natürlich Probleme, aber diese klassischen Detox-Anwendungen, Pulver, Kosmetika, Tees sind ja eher Lifestyle-Präparate und da würde ich sehr vorsichtig sein, manchmal macht das auch mehr Schaden als Nutzen, wenn man wirklich entgiften will. Also in in Giften in Anführungsstrichen, dann sollte man eine gewisse Zeit auf Nikotin oder insgesamt auf Nikotin verzichten, also nicht rauchen. Man sollte auf Alkohol verzichten, vielleicht weniger Kaffee und weniger Junkfood zu sich nehmen und ähm, da tut man seinem Körper sehr viel Gutes
1: ja, ich wollte ja auch gerade sagen, ich habe im Biologieunterricht nicht immer gut aufgepasst, aber dass unser Körper das schon von alleine ganz gut hinkriegt, daran konnte ich mich irgendwie auch noch erinnern. Es werden ja sogar Detox-Kuren angeboten. Da leben die Menschen und das haben sie ja eben schon angesprochen, eine gewisse Zeit auch mal abstinent, ernähren sich gesund. Oft ist das dann auch mit Fasten verbunden. Mhm. Kann man sowas machen? Kostet ja auch Geld, muss man meist selbst bezahlen, soweit ich weiß.
0: Ja, das ist vielleicht sogar was ganz Sinnvolles. Detox kann man ja ganz äh, mit vielen Bereichen machen mhm. Zum Beispiel auch medial, ne? also mal eine gewisse Zeit auf Handy und auf alle Medien verzichten. Ja, oder nicht
1: reden zum Beispiel.
0: Oder eben auch, ja, man kann in Schweigekloster gehen, gibt es auch. Ach. Also um einfach mal ähm, abzuschalten und ähm, vielleicht gucken, was ist das Wesentliche im Leben. Ähm, diese Fastenkuren, wer gesund ist, kann das gerne mal ausprobieren. Alle, die chronische, Medi- chronische Erkrankung, haben, Medikamente nehmen, bitte den Hausarzt mal fragen. Äh, sind in der Regel ganz gut geeignet, um einen Einstieg in eine gesündere Lebensweise zu finden, aber äh, bei weitem nicht ausreichend, wenn man das ganze Jahr über, ich sage jetzt mal so nicht und viel isst, Alkohol trinkt, raucht und dann mit einer oder zwei Wochen Fasten das Ganze wieder hinbiegen will, funktioniert es nicht.
1: Ja, und hier habe ich eine Frage von einer Hörerin, die äh, mit dem Durchschlafen Schwierigkeiten hat, schläft gut ein, aber zwischen zwei und vier Uhr wacht sie auf und kann einfach nicht mehr einschlafen. Jetzt hat sie sich mit einer Freundin darüber unterhalten, wie man das eben so macht und die hat gesagt, naja, das könnte an den Nebennieren liegen, das hat sie gehört und es hat vielleicht was mit dem Cortisolspiegel zu tun. Könnte es dann sein und was müsste unsere Hörerin aus Chemnitz jetzt machen?
0: Ja, Schlafstörungen sind ein komplexes Problem und ähm, so diese Fixierung, ich muss durchschlafen und ähm, ja darf nicht aufwachen, ähm, haben viele Patienten. Dieses morgendliche Erwachen und nicht wieder einschlafen können, kann eine Symptomatik für ganz viele Erkrankungen sein. Also zum Beispiel auch für eine Depression und ähm, kann viele Nebenerkrankungen, Schmerzen oder so oder dass man ähm, Vermehrt auf Toilette gehen muss, als Ursache haben, das bitte mal besprechen mit dem Hausarzt. Dass der Cortisolspiegel tagesabhängige Schwankungen hat, das ist richtig, da hat die Freundin recht. Dass man aber wegen einem hohen Cortisolspiegel zwischen zwei und vier regelhaft aufwacht, das ist eher nicht so. Der Cortisolspiegel steigt morgens an, damit man überhaupt aufwacht und der Blutdruck ist morgens auch meistens ein bisschen höher, das ist normal und ist eine ganz normale physiologische Reaktion, sonst würde man am Bett liegen bleiben. Aber dieses ähm, nächtliche, nicht wieder einschlafen können, lange wachlegen, hin- und herwälzen, grübeln, kann ganz viele Ursachen haben und Depression ist wirklich eine der häufigsten.
1: Mhm. Ich habe letztens, und jetzt oute ich mich schon wieder als jemand, der manchmal Fernsehwerbung doch deutlicher sieht, als man sollte vielleicht, äh, da, da gab es die Lösung dafür und das hieß einfach so ein Spray nehmen, das war auf Melatonin-Basis und dann wäre alles wieder gut. So einfach ist aber wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ja, Melatonin ist ein Hormon, was produziert wird, wenn es dunkel wird. Das heißt also, es ist schon auch schlafanstoßend. Die Dosierungen, die man mit Sprays, Tabletten erreicht, sind meistens nicht so hoch, dass sie wirklich mhm. effektiv sind. Wird in Amerika ganz viel genutzt, ist auch hier frei verkäuflich für Schlafstörungen, Jetlag vor allen Dingen. Hat jetzt wenig Nebenwirkungen, weil es dem körpereigenem Hormon sehr nahe kommt und versuchen kann, Symptomatik zu bessern. Also wer es mal ausprobieren möchte, gerne. Aber ich denke, man sollte erstmal auf Ursachensuche gehen.
1: Dann habe ich hier die Frage eines Hörers oder einer Hörerin. Das ist leider aus der E-Mail nicht zu erkennen. Der hat großen Leidensdruck. Mhm. Das eine ist ganz erfreulich. Der hat innerhalb von zwei Jahren 45 Kilo abgenommen. Was ja totaler Wahnsinn ist. Mhm. Er ist natürlich auch sehr, sehr stolz. Hat aber jetzt mit der hängenden Haut zu tun. Manche sagen auch Hautschürze dazu. Wenn es nicht so schön aussieht. Der macht auch Sport, aber er kriegt es damit eben nicht hin. Und er fragt, kommt für ihn eine OP in Frage und welche Chance hat er überhaupt, dass die Krankenkasse sowas bezahlt? Die Chancen
0: sind ähm, ganz gut. Man sollte sich in einem Zentrum für plastische Chirurgie vorstellen, dass man auch mal schaut, ob diese hängenden Hautfalten Folgeerkrankungen nach sich ziehen, also Pilzbesiedlung, Infektionen. Das kann ja durchaus ähm, eine Ursache sein, wenn er das Gewicht bis jetzt gehalten hat und ganz viel Sport macht und tatsächlich auch Muskulatur aufbaut. Ähm, So gegen zu viel Haut, die über Jahre lang ausgedehnt war, kann man ganz wenig machen mit herkömmlichen sportlichen äh, Mitteln. Ähm, wenn man dann operativ tätig ist, kann man ganz viel ähm, Gutes bewirken und einfach auch für Selbstwertgefühl und für die ja, zukünftige ähm, Fitness was tun, weil man bewegt mhm. sich natürlich auch viel, viel besser und hat nicht so ein Problem, wenn man dann ins Schwitzen kommt.
1: Aber zwei Jahre, 45 ja. Kilo, ich finde, da ist er zu Recht echt stolz. Jetzt dass er halten, das, geschafft das ist hat, das ja. Wichtige. MDR Sachsen ist hier, wir sind in der Hausartsprechstunde. Professor Antje Bergmann ist bei uns und ich habe hier eine Frage reinbekommen von einer Hörerin, die musste letztens äh, wegen Medikamenten, weil die alle waren so Arzt Und da war es so voll, dass sie richtig erschrocken war und hat am Tresen, am Empfang gefragt, was heute so los ist. Und da sagte die Schwester, ja, das ist jetzt schon eine ganze Weile so. Und jetzt fragt sie sich, haben wir wirklich so viel Erkältungskranke im Moment oder sind wir durch Corona jetzt einfach so sensibel, dass wir wegen ihrem Husten schon zum Arzt gehen?
0: Ja, es ist komplex und es ist äh, vielleicht nicht ganz einfach zu beantworten. Ja, ähm, es ist tatsächlich eine Infektwelle, die ist aber schon wieder am Abklingen, die uns äh, als Hausärzte beschäftigt und natürlich auch als Kinderärzte. Das, was wir beobachten, ist, dass äh, Patienten durch die letzten zwei Jahre schon durchaus verunsichert sind und sie nicht ganz einschätzen können, vielleicht auch äh, Jüngere gar nicht erst gelernt haben, was man mit äh, banalen Infekten macht, was man so zu Hause an Hausmittelchen hat und wann man denn wirklich zum Arzt geht. Die Älteren sind da so ein bisschen gewiefter, die melden sich ähm, eigentlich nicht. Die scheuen die vollen Hausarztpraxen und kommen erst, wenn sie es überstanden haben in der Regel. Ähm, Das kommt hinzu und dann vielleicht auch, äh, weil die letzten zweieinhalb Jahre doch ähm, wenig Infekte durchgemacht wurden. Und das gerade im Kindesalter ganz wichtig ist, ähm, dass das Immunsystem trainiert. Und viele Kinder bringen jetzt ihre äh, Kita-Keime mit nach Hause und stecken natürlich die Eltern wieder an und die sind dann wieder krank. Also das ist äh, sehr, sehr komplex. Es ist wirklich viel, viel los in den Praxen. Und ähm, ja, manchmal ist es günstig, wenn man ein, zwei Tage vielleicht auch mal ähm, zu Hause bleibt, auskuriert, K.O.-Tage mhm. nimmt und sich dann erst meldet, wenn es nicht besser ist. Und ja. auf die Hausmittelchen wie Tee inhalieren, mal bei Kopfschmerzen Schmerztablette nehmen, äh, Wartenwickel, alles sowas erstmal zurückgreift. Vielleicht
1: sollten wir mal eine Sonderausgabe machen nur mit Hausmitteln. Ich werde das nachher gleich ja, mal meiner gerne. Redakteurin vorschlagen. <lacht> das ist nicht eine gute Idee, ja? dass man wieder lernt auch sich auf alte Dinge zu verlassen. Ich weiß, meine Oma hatte auch für alles eine Lösung. So, jetzt gucken wir mal, ob Sie eine Lösung haben für den nächsten Hörer. Der hat sich nämlich bei uns gemeldet. Der musste wegen des Verdachts einer Halswirbelsäulenerkrankung ins MRT, also in das Magnetresonanztomographiegerät. Dafür musste er seinen ganzen Schmuck abmachen, auch sein Ohrenpiercing und keiner konnte ihm so recht sagen, warum das so ist. Haben Sie eine Antwort?
0: Ja, das Magnetresonanztomogramm äh, äh, wird ja in einem Gerät gemacht, was ein ganz, ganz starkes Magnetfeld erzeugt und äh, alles, was äh, magnetisiert äh, werden kann, wird dann übermäßig erwärmt und es ist ähm, vorstellbar, dass gerade Piercings an sensiblen Stellen, ähm, also zum Beispiel auch, äh, ich denke jetzt nicht den nur ans, zum ja zum Beispiel, Beispiel ja. aber auch im Gesicht, äh, wenn da äh, das zu einer starken Hitzeentwicklung kommt und auch teilweise das Gerät natürlich äh, alles Metallische anzieht, also auch Brillen sind schon durch die Gegend geflogen, ist das nicht so ganz ohne. Deswegen ist die erste äh, Maßnahme auf alles Metall, was man ablegen kann, verzichten.
1: Ja, da denke ich jetzt gerade, ich hatte ja mal einen Unfall und da ist bei mir so ein bisschen Metall eingesetzt worden. Das ist da immer noch drin. Äh, muss ich da vorher noch eine Operation machen, damit da nichts passiert?
0: Das kommt auf die Körperregion an und die Art des MRT. Also <lacht> ah. ähm, es geht auch unter Umständen ähm, mit Metall im Körper, je nach Region. Und ähm, selbst wenn man einen Herzschrittmacher hat, muss man vorher ausschalten, wieder anschalten, kann man und in besondere MRTs, aber dann natürlich unter
1: Aufsicht. Und da haben wir die Mail eines Hörers reinbekommen. Da geht es um einen Gichtanfall. Er hatte vor etwa drei Wochen äh, einen Gichtanfall. Es betraf den großen rechten C-Gelenkbereich. Der Arzt hat ein Medikament verschrieben, das ist ihm nicht so gut bekommen. Er hat dann ein homöopathisches ausprobiert, etwas besser. Äh, Aber die Schwellung ist immer noch ziemlich stark und die Schmerzen kommen punktuell, vor allen Dingen auch am Abend immer mal wieder auf die Nahrung. Achtet er schon? Was könnte er denn noch tun für einen besseren Heilungsprozess?
0: Ja, Gicht ist jetzt nicht so ganz selten. Betrifft viele Hörerinnen und Hörer, denke ich, aber eben vor allen Dingen Männer. Krass, gerade groß den Grundgelenk. Ähm, Im akuten Anfall ist tatsächlich ein Schmerzmittel, wie zum Beispiel Naproxen oder andere, sinnvoll. Plus eben möglicherweise auch ähm, Colchicin, also ähm, das Extrakt der Herbstzeitlose in einer ähm, definierten äh, Dosierung plus möglicherweise äh, Pretensolon. Das im akuten Anfall über ganz wenige Tage und äh, wenn der Anfall vorbei ist mit einer Karenzzeit von 14 Tagen bis 4 Wochen, sollte man aber tatsächlich das ähm, Harnsäureproblem ja, kontinuierlich in den Griff bekommen. Das heißt also ein Medikament zum Harnsäurespiegel senken nehmen, da ist in der Regel Allopurinol, das Mittel der ersten Wahl. Ernährung ist was ganz, ganz Wichtiges, also das heißt auf Alkohol verzichten, auf Alkoholexzesse verzichten, Fleisch, äh, rotes Fleisch und Innereien sind so Auslöser, ähm, auch Hülsenfrüchte und äh, mit einer gesunden Ernährung, dem Medikament gegen den hohen Harnsäurespiegel kann man in der Regel viele Anfälle verhindern.
1: Eine Frage, mit der vielleicht auch andere Hörer als die Hörerin selbst, die sich gemeldet hat, zu tun haben, ist folgende. Hier beschreibt uns eine Hörerin aus Dresden ihren Zustand mit dem trüben Wetter. Das haben wir ja jetzt tatsächlich überwiegend draußen. Wird ihre Stimmung immer schlechter, von Tag zu Tag sogar, so beschreibt sie das. Sie würde das selber als Stimmungstief bezeichnen, nicht als Depression. Und sie fragt nun, was kann sie denn aus diesem Stimmungstief? rausholen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das so richtig einschätzen kann, ob man tatsächlich eine Depression hat oder nicht. Ein Stimmungstief, gerade auch jetzt jahreszeiten abhängig kann schon für eine Depression sprechen. Wenn man dann noch wenig Freude empfindet und eigentlich so nichts mehr so richtig einen früh aus dem Bett holt, also auch Antriebsarmut, Konzentrationsstörung, Aufmerksamkeitsdefizit, Schlafstörung, Libidoverlust, dann ist es tatsächlich auch wirklich eine Depression. Und da gibt es Mittel dagegen, Das, ähm, was man erstmal machen kann, ist sich motivieren, Tagesstruktur einzuhalten, ähm, wenn Sonne scheint, die paar Minuten nutzen, rausgehen, viel Bewegung, Sport, ähm, das ist tatsächlich das, was hilft und äh, Medikamente, Psychotherapien unterstützend, äh, Maßnahmen, die bei Depressionen gut hilfreich sind.
1: Auch eine sehr interessante Frage, denn auch bei mir im Bekanntenkreis habe ich immer mehr Vegetarier oder sogar Veganer. Und hier geht es um so eine Frage. Bei einer Blutuntersuchung wurde mich neulich bei einer höheren äh, latenter Eisenmangel festgestellt. Mhm. Sie weiß, dass in Fleisch viel Eisen drin ist, aber nun ist sie Veganerin. Was kann sie denn tun, um diesen Ausgleich herzustellen? Denn sie möchte ihre Ernährung nicht wieder umstellen auf Fleisch essen.
0: Naja, es gibt ja noch viel dazwischen, zwischen Fleischessen und Veganen. Also das Vegetarische hat oftmals zumindest Milch und Milchprodukte inkludiert. ja, hilft bei Eisenmangel ist nicht unbedingt. Eisenmangel kann man durch Gemüse nur so ganz bedingt ausgleichen. Und wenn es schon einer ist, der festgestellt wird im Blut, sollte man tatsächlich auf Eisentabletten zurückgreifen und nochmal überlegen, ob die Ernährung vielleicht für ihn geeignet ist oder für sie geeignet ist. Also wir sind einfach ähm, eigentlich Allesfresser und eine gesunde, ausgewogene Ernährung heißt ja nicht, dass man jeden Tag Berge von Fleisch äh, zu sich nimmt, sondern vielleicht auch ausgewählt ein, zweimal die Woche ganz gezielt und ähm, aber dann sein ähm, Eisenvorrat so ein bisschen wieder auffüllt im Körper. Es gibt ganz viele andere Ursachen für Eisenmangel, aber wenn das hier schon so festgestellt wurde, dann tatsächlich nochmal über Ernährung nachdenken und Eisen ähm, zusätzlich zuführen. Für heute
1: vielen Dank, Professor Antje Bergmann.
0: Ja, tschüss anhören.
1: Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören.
0: MDR Sachsen.